0: Como melhorar a qualidade do solo na sua horta? Esse é o tema da aula de hoje no projeto Cultivar Conhecimento aqui da Ecolabora. Eu sou o Bernardo Marques e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma edição do projeto Cultivar Conhecimento, um momento dedicado para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre horta orgânica. E bora aprender mais sobre como melhorar a qualidade do solo na sua horta. Hoje eu preparei um material aqui super especial para a gente fa poder falar sobre o solo, que é esse, esse ser, né? vou chamar o solo de um ser, que o solo é um, é um, ele, ele pode ser vivo, né? ele precisa ser vivo para a gente poder viver aqui no planeta. Existe até um ditado né, que diz que solo sadio, planta sadia e ser humano sadio. Quem sempre fala, falava isso né, era a Ana Primavese que é uma engenheira agrônoma conhecida aí como a mãe da, da agroecologia Aqui no Brasil. Um salve aí para a Primavese. Então, não existe planta sadia sem um solo sadio. Então, a sua horta, para ela ser uma horta saudável e produtiva, você precisa ter um solo sadio. E esse é o tema de hoje nosso aqui que eu vou te mostrar. Você vai ver que é super simples, né? Como a gente pode melhorar a qualidade do nosso solo na horta, na nossa horta orgânica, para ela ser saudável e produtiva. Então, como eu estava dizendo, né, para a gente conseguir ter uma horta orgânica saudável e produtiva em casa, a gente precisa cuidar da base. E a base da horta é o solo. Dizem aí que o solo é até a pele do planeta, né? É como se fosse a fundação de uma casa. né? Uma casa sem uma boa fundação, logo vai ter problemas aí estruturais. Pode até desmoronar, não é verdade? E uma horta que não tem o solo bem cuidado, é uma horta fadada ao fracasso. Seja porque ela vai se tornar uma horta cada dia mais custosa e trabalhosa, ou pelo fato dela se tornar improdutiva mesmo, por conta de um solo esgotado, né, um solo degradado e morto. Nossa, Bernardo, mas o solo pode morrer? Sim. Citando mais uma vez aqui a Ana Primavese: não existe solo rico ou solo pobre. O que existe é solo vivo ou solo morto. E você vai perceber hoje aqui que o solo é um sistema vivo. E se você não cuida dele direito você pode acabar matando ele, sim. Boa noite, Eronita, direto de Viamão, Rio Grande do Sul. Boa noite, Daniela, também. Legal ter vocês aqui nessa noite de terça-feira, pré-feriado, né? Mas eu acho bastante curioso, né, fazendo um parênteses aqui, que toda vez que eu escuto alguém falando que horta dá trabalho demais que precisa ficar comprando muitos insumos, que custa caro, pode saber que é porque essa pessoa não está cuidando bem do solo dela na horta. E o interessante é que não importa se o seu solo é muito arenoso, ou cheio de pedras, ou é duro, compactado, ou é muito argiloso, qualquer tipo de solo pode ser melhorado e tem a capacidade de se tornar um solo fértil para se ter uma horta orgânica saudável e produtiva. Inclusive eu tenho alunas que moram no litoral, onde tem o um solo mais arenoso e tem lá uma hortinha super produtiva, como é o caso da Suzy. Tem a Maria também que tinha um terreno todo batido, uma terra batida, dura e compacta e conseguiu fazer a sua horta orgânica, saudável e produtiva seguindo aí o método horta, deixa eu até ver se eu tenho alguma imagem delas aqui. Elas. Ó, oh, tem um. Eu vou compartilhar aqui porque essa semana a Maria compartilhou lá no, no meu grupo de mentoria. Ela mandou essa mensagem aqui. Eu fiquei tão feliz. E é uma forma de comprovar, né? Porque tem gente que acha que não, que fica reclamando que não dá para fazer horta por conta do tipo de terra que tem em casa, ela aí provando que tem uma, mostrando a sua horta saudável aí, sem pragas, comecei numa terra batida e fiz tudo como o Bernardo ensinou. Gratidão. Eu que agradeço a confiança, Maria Gonçalves. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho a... esse vídeo, ela mandou foi um vídeo. Não sei se ela está aí assistindo a gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o videozinho aqui da... Um pedacinho da horta dela, pra gente ver como é que é o solo. Esse é o canteiro, né? Você pode ver que tá cheio de, de vida. Olha o solo ali do lado. Vou dar um pause na hora que der pra ver a, a terra batida dela ali. Do... que tá do... Aí, ó, no canteiro. Aí, ó. Dá pra ver ali no canto. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Na lateral esquerda, já é possível ver o estado da, da terra onde ela fez essa horta. Vamos ver se vai aparecer mais. Ela mostrando aí a berinjela florida. Olha aí, aqui, ó, achamos. Então, olha o solo dela, onde ela conseguiu montar essa horta aqui. Estou né? mostrando isso para te mostrar para te provar que é possível sim ter uma horta saudável e produtiva, mesmo se você tem aí uma área com terra batida. E esses são resultados dos meus alunos aí que seguem, claro, o método Horta da colabora Só em condições de solo muito poluído, que aí não, não se deve fazer horta, né como, por exemplo, um solo que por acaso tem alguma contaminação ali, né, com metais pesados, ou radiação, o esgoto, aí claro que não convém você fazer uma horta ali para evitar qualquer problema de saúde, qualquer transtorno. Né? Tanto que, por exemplo, quando um aterro sanitário é fechado, né, o aterro sanitário teoricamente é um espaço controlado onde... Os nossos, os nossos rejeitos, né? Os lixos aí que a gente não consegue reciclar, vai para lá. E aí, chega uma hora que essa área onde tem esse, esse aterro, ela é sobrecarregada, não cabe mais nada, eles vão enterrando o lixo ali, literalmente. E aí, chega uma hora que essa área fica interditada e eles têm que mudar para outro espaço para continuar, né? Recebendo esses rejeitos. E onde essa área foi né, estabelecida e foi esgotada ali, o potencial dela de, de receber esses resíduos, ela tem que ficar muitos anos ali intacta, deixando a própria natureza ali se regenerar, mas você não pode fazer nada nessa área aí, porque corre muito risco de contamina contaminação, né, mesmo, enfim, de vários outros problemas que podem acontecer por conta Desse, desse processo, né, dessa intervenção humana não tão saudável, né. Então, só dando um exemplo que lugares assim, né, se você tem, por exemplo, uma área, não, não tem saneamento básico aí na sua região e tem uma área onde passa esgoto, você não vai usar esse espaço para plantar uma horta, né, ou se tiver algum histórico aí de contaminação, né, radiação, metais pesados, tudo isso né, impede a gente de plantar alimento nessas áreas. Mas, se for simples, mais fora isso, né, qualquer área que você tiver aí disponível, qualquer pedacinho de terra aí que bata um pouquinho de luz, é possível sim ter uma horta orgânica saudável e produtiva. E por que que cuidar do solo é tão importante assim? simplesmente porque o solo é responsável por produzir o que a gente come. É ele, mesmo que também indiretamente, né? Ou, aliás, ele ainda está diretamente ligado ao ciclo da água e à qualidade da água que a gente bebe também. Então, o solo é um bem extremamente importante e valioso para a nossa vida aqui na Terra mas infelizmente ele não vem sendo tratado com o devido respeito que merece por muita gente que não consegue enxergar isso, e não à toa a gente vê dados como uns que eu coletei aqui do Ministério do Meio Ambiente, que indicam que 140 milhões de hectares de terras no Brasil estão degradadas, seja por Motivos aí que estão associados a más práticas e intervenções do homem, né? Como eu disse, de poluição, como essas áreas de aterro sanitário ou de lixão que eu, que eu comentei, como desmatamento, queimadas, mineração e por aí vai. Então, aqui na Ecolabora, eu tenho uma premissa que funciona assim, e que inclusive eu te convido a praticar também, que é sempre que possível a gente deixar o solo mais fértil do que a gente encontrou, para, assim, de fato, a gente se tornar um agente de regeneração dos ambientes e dos ecossistemas onde a gente habita ou onde a gente pode atuar. Tem muitas alunas minhas levando, por exemplo, a compostagem e projetos de hortas é, para o trabalho, seja em escolas... É, principalmente em escolas, né? mas tem gente que leva também para o ambiente de trabalho e é muito, muito rico isso. né? Então, a pessoa está podendo atuar além da sua casa, já está podendo ser um grande exemplo para as pessoas que ela convive. E assim a gente consegue deixar o um mundo mais fértil para as próximas gerações, aumentando aí a quantidade de recursos disponíveis para as próximas gerações. E o melhor lugar para Praticar isso é começando na nossa casa, né? Nem, nem que seja necessário você quebrar um pouquinho de cimento aí no seu quintal, desapegar desse tanto de cimento aí que hoje em dia a gente vê a maioria das casas cheias de cimentas, cheio de cimento sem sequer um pedacinho de solo para plantar, né? Então é possível você quebrar um pedaço aí, se for o caso, para fazer a sua hortinha, né? Então assim você consegue também vivenciar essa transformação na prática. Faz sentido aí para quem está me assistindo aí? Me conta aqui. Quem que está junto comigo nessa? Como se diz, né? Se não nós, quem? Se não agora, quando? Não é mesmo? E trazendo para o agora... Porque a gente quer ter um solo. Por que, que a gente quer ter um solo fértil na, na horta? Por que, que a gente quer melhorar a qualidade do solo na nossa horta? É fácil responder essa, né? Para a gente poder ter acesso a um alimento de qualidade, um alimento saudável. Então, assim, o primeiro passo para a gente melhorar a qualidade do nosso solo é observar. Como ele está hoje, como ele está agora. Então eu quero trazer aqui também um convite para depois dessa live, amanhã, você poder, é, a partir das informações que eu vou compartilhar com você aqui, você poder observar como está o seu solo, o solo aí da sua casa hoje, né? Como ele está. É, bom, como ele está aí, né? Eu já vou falar como você pode fazer isso, né? Porque o principal ponto aqui é observar. Por isso que observar também é um dos pilares aí do método Order de Colabora. E eu vou dar alguns exemplos aqui, como que você pode observar como está o seu solo hoje. O solo aí da sua casa, o solo que você tem acesso aí para para plantar, né? Ou para avaliar como a gente vai fazer agora. Gostei de ver e a Sueli tá junto comigo nessa, boa, Sueli. A Janete também. Vamos junto nessa, gente. Nós juntos somos mais fortes. Eu fazendo a minha parte aqui, vocês fazendo aí a de vocês, a gente realmente consegue mudar alguma coisa nesse mundo. Então vou dar um exemplo aqui de como a gente pode observar as condições do nosso solo hoje né O que é o primeiro passo para a gente assim conseguir é, ampliar o nosso conhecimento e saber qual que é a melhor forma para a gente poder melhorar a qualidade desse solo né então por exemplo o que que a vegetação presente no solo aí da sua casa? pode te trazer de informações sobre as características desse solo. Já observou isso? Né? Conseguir fazer essa leitura nem sempre é fácil. Né? Exige um conhecimento mais aprofundado aí das plantas. Mas, inclusive, tem um livro muito legal que eu até separei aqui para mostrar para vocês. Que é esse aqui. Ó. Inclusive, é da Ana Primavese já citei ela aqui algumas vezes hoje, trouxe esse livro dela. Algumas plantas indicadoras como reconhecer os problemas de um solo. Esse livrinho aqui, ó, um livrinho bem fininho, vou até mostrar aqui para vocês, porque às vezes parece né, algo muito distante da gente conseguir observar, o que, que as plantas que já estão no nosso espaço podem indicar para a gente essa questão de algumas características do solo. né? Então, é um livro curto, mas muito interessante, que ela traz a experiência dela e conta, por exemplo, aqui você encontra... Deixa eu só mostrar aqui o que existe. Por exemplo, plantas que indicam o pH. Então, existem algumas plantas, deixa eu citar aqui o exemplo clássico, né, que é a azedinha, ou o trevinho. Né? Ela coloca aqui, o trevinho, né? ou azedinha, que a gente chama. Indica um solo com pH 4 a 4,5, com deficiência aguda de cálcio. Então, assim... Essa é uma informação que a gente já consegue ter a partir de uma plantinha que a gente observa no solo, para saber, opa, o pH dele está um pouquinho ácido, mas está ok, né? não está tão ácido assim, mas está faltando cálcio. Então, pode ser que eu precise melhorar a adubação de cálcio no meu solo. Então são informações que a gente vai absorver. Tem outras aqui, ó. plantas com excesso de nutrientes. Aí tem a samambaia, que é clássico também, tem alguns lugares que é cheio de samambaia, você chega. E o que, que ela pode te dizer? É comum em solos ácidos não cultivados, especialmente em pastagens. Indica solos ricos em alumínio e deficientes em cálcio. Então é uma planta que está trazendo uma informação, mais uma informação para a gente. Plantas espontâneas que você vê aí, né? Tem outras plantas com, que indicam deficiência em nutrientes. É, no caso, essa última eu falei excesso de nutrientes. No caso da, da samambaia, um solo rico em alumínio, que ela indica. Plantas com deficiência é, de nutrientes. Por exemplo, tem aqui, ó, carrapicho. Carrapicho clássico, que quando fica grudando... Na, 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 na roupa, né? quando a gente passa no, no, perto de um mato com carrapicho, sai todo com os carrapicho grudado grudados, né? indica deficiência de cálcio. então Ela diz aqui, ó, desaparece depois de uma calagem. Calagem é um processo que você faz né, para é, equilibrar o pH do solo, mas que você acrescenta cálcio e magnésio no solo, você também de alguma forma aduba ele. Então tudo isso está intercalado. Tem tem algumas plantas aqui, não são muitas, não, mas é, é interessante de perceber isso, né? Que a partir da observação a gente pode pode enfim conhecer melhor o nosso solo. Tem aqui também plantas com solo é, plantas com solo com razoável quantidade de matéria orgânica. Aí pode aparecer aqui, ó, beldroega, caruru. E aí ela explica se está indicando alguma deficiência ou quando tá o que, que acontece. É muito interessante. Plantas com compactação de solo também. Então, gente, essa leitura, né, é o caso da tiririca aqui. ó Tiririca que costuma aparecer. Vamos entender. O que, que a tiririca pode nos, nos informar aqui? Ó? É a praga mais temida em todo o mundo. Somente não cresce em lavouras de arroz irrigado. Gosta de solos com suficiente umidade, mas bem ensolarados. Tanto ácidos quanto alcalinos. Não gosta de sombra. Embaixo de mulch, que é a cobertura do solo, né? embaixo de mulch espesso, depois eu vou falar mais sobre isso, né? de uma cobertura de solo espessa, ou abaixo de um cultivo denso, uma cobertura viva, fica inibido. Então, mais um exemplo aqui. Enfim, um livrinho bem bacana de conhecer para a gente ampliar o nosso conhecimento aí e conseguir é, fazer uma leitura mais rica do nosso ambiente e, consequentemente, do nosso solo. Tudo a partir da observação e do conhecimento. Hein? A gente pode plantar, inclusive, no nosso solo e observar como essas plantas que a gente plantou crescem né, e, se desenvolve, e se desenvolvem nesse solo. É um conhecimento também que a gente vai trazendo uma experiência maior para averiguar como estão essas condições. Né? Então, a gente pode observar também como a água se comporta nesse solo, e aí fica fácil de observar a textura e a estrutura desse solo. Ou seja, né, se ele é mais arenoso ou mais argiloso. Se ele é mais desestruturado ou se ele é bem estruturado ou se ele é compactado. Então, assim, é bem, bem fácil a gente observar isso utilizando aí a, a água, né? Como um exemplo, o solo na beira da praia em geral é arenoso e desestruturado. E como você sabe disso, é só jogar um pouco de água ali que você vai notar que essa água vai desaparecer rapidamente. Então, solos de textura... Mais arenosa, né? Que tem uma maior quantidade de areia, eles tendem a reter pouca água. Então, a água infiltra rapidamente e vai lá para as camadas mais profundas e carrega nutriente, né? Então, assim, é, ele acaba sendo você, você plantar num solo arenoso, né? puramente, né, plantar ali sem ter um cuidado, sem começar a cuidar dele, né, sem melhorar a qualidade dele, vai ser difícil, principalmente porque a água não vai ficar ali, né, então a água vai, vai infiltrar muito rápido e vai levar junto qualquer nutriente que você coloque ali, né. Então precisa de um cuidado especial, você precisa melhorar esse solo antes de plantar. E aí já já eu vou, vou entrar nesse assunto para para trazer essa informação para vocês, como você pode fazer isso aí. E, por exemplo, também, solos de textura mais argilosa tendem a reter mais água, consequentemente, retém mais nutrientes. Mas se você manejar ele de forma inadequada, ele pode compactar fácil e dificultar a infiltração da água no solo, encharcando o solo, né? É... e aí a gente vê isso né? isso acontecendo em pastos né? que tem solos muito compactados ou onde tem uma agricultura muito mecanizada também, ou mesmo nas cidades, nos ambientes urbanos que pavimenta tudo, né, e aí a água bate, não infiltra e vai causar enchente mesmo, e o solo vai compactando, geralmente essa é uma característica, né que a gente tem em solos arenosos também. O solo arenoso ele tem mais facilidade de compactar. Então, se você tem um espaço aí na sua casa, né, na, na, uma terra, e a água está acumulando, está né, encharcando o solo, a água não está infiltrando, é porque é um solo compactado. Provavelmente um solo, é, é, um solo argiloso. Tá vendo como a gente consegue identificar isso simplesmente observando, né? Lógico, se você quiser saber todas as propriedades químicas, físicas e biológicas desse solo, você precisa fazer uma análise química num laboratório né? no caso, para saber essas informações sobre a química do solo, ou outros tipos de análise mais completas em laboratório. Mas eu tô trazendo aqui uma forma simples que, você, que pode te ajudar também a fazer essa observação aí na sua casa hoje mesmo, ou amanhã, a hora que você quiser. A gente pode observar, por exemplo, a cor desse solo. Então, quando a gente tem solos muito escuros, né, com cores escuras, preto, marrom, até cinza escuro, geralmente é porque existe um acúmulo de matéria orgânica ali. Ou quando esse, essa terra, né, ou esse solo, tem cores mais claras, geralmente são solos arenosos, bem drenados, como é a areia da praia que eu dei o exemplo aqui. Ou mesmo quando tem uma coloração mais vermelha, né, como é o, o caso dessas terras de barranco, essas terras utilizadas para aterrar né, as casas e construções que tem em muitas cidades, né, usa essa terra de barranco para aterrar antes de construir a casa aterrar os, os terrenos, é, elas costumam ter uma coloração mais vermelha e isso está associado à concentração de óxido de ferro. Aí tem ele na forma de hematita, enfim, tem toda uma, toda uma ciência aí por trás, mas a gente consegue acessar essa informação e saber, opa, então tem mais ferro aí nesse, nesse solo, geralmente solos mais vermelhos e você consegue também observar a textura do solo, né? Isso é super simples de fazer e você vai conseguir tirar informações aí também. Por exemplo, se for um solo mais áspero, o que que ele está caracterizando? Que é um solo mais arenoso. Você pegar areia ali, ela é esfoliante, né? Super áspera. Ou se ele for mais pegajoso, grudento, te sujar mais, sujar a mão, né? Vamos dizer mais barriado. No caso, ele é mais argiloso. Outras características que você pode notar aí para ver como está o seu solo hoje é a vida nesse solo. Eu vi a, a alguém falando aqui, acho que foi a Janete, que, que tem muita minhoca. Não sei se foi a Janete. Alguém falando que tem muita minhoca. né? Tem até, teve até alguém que que me escreveu esses dias no Instagram, fala nossa, como eu acabar com tatuzinhos de jardim? É, porque tá cheio aqui no meu quintal. E gente, o tatuzinho de jardim é um engenheiro do solo. Ele faz parte da vida do seu solo. Isso é um indicativo, um indicativo de vida no solo e é um ótimo indicativo, inclusive, porque a vida do, no solo possui diferentes tamanhos, né? Tem alguns seres são mais conhecidos e visíveis ao olho nu, como o tatuzinho de jardim, ou mesmo as minhocas, os gongolos, que são ótimos bioindicadores. né Se eles estão aí no seu solo, é um sinal que o seu solo está tá provavelmente fértil. Porque, inclusive, esses seres que eu citei estão ali, são engenheiros do solo. Eles estão trabalhando ali para transformar esse material orgânico né, geralmente eles, esses seres estão em um solo com, rico em matéria orgânica produzindo húmus, ou seja, eles estão produzindo adubo natural para suas plantas, então consequentemente seu, um solo que tem essa vida, que tem minhoca, que tem gongolo que tem tatuzinho de jardim, que tem tesourinha são solos que estão já numa fase de melhoria boa já, estão, já são solos que eu posso considerar Possivelmente férteis, né? Já estão começando um processo de regeneração maior. Né? Outros seres também que podem trazer informações para gente ricas, como é o caso de cupins e formigas, que eu já fiz até uma live aqui inteira só para falando das formigas, que elas provavelmente vão te indicar que é um solo compactado, um solo degradado, e elas estão ali trabalhando para ajudar a trazer mais matéria orgânica para o solo, ajudar a aerar, a descompactar esse solo, né, com os túneis que elas cavam aí nos formigueiros. Então, toda é, esses, esses, essa vida no solo traz também informações ricas para a gente. Tem os micro-organismos também, né, bactérias, fungos, vários outros, vários micro-organismos, que são essenciais né, para principalmente para ajudar na ciclagem de nutrientes. Quem já conhece a compostagem aí sabe que a compostagem feita sem minhocas, quem que faz a compostagem são fungos e bactérias, né? Como a compostagem, compostagem termofílica, que eu comentei também na, na aula passada aqui, no, no projeto Adubar Conhecimento, que é quinta-feira, né? Que é mais focado na compostagem. Na última aula eu falei bastante, né? das bactérias e dos fungos que fazem a compostagem termofílica acontecer. Eles também fazem parte da vida. É, é, talvez seja mais difícil de você observar eles ali. Aliás, nem é tão difícil assim, porque é, apesar de eles serem microscópicos, né, difíceis de ver a olho nu, nem sempre é assim. Os fungos, por exemplo, né, tem os cogumelos ali que é uma, faz parte dos fungos e quando você vê algum cogumelo ali, geralmente em épocas mais úmidas, existem, aparecem, né, cogumelos, ou onde tem muita riqueza de matéria orgânica, você consegue até ver a, a... os fungos debaixo da serra pileira, né, da sua cobertura de solo, é possível você ver a, os micélios ali, que são aquelas estruturas, aquelas raizinhas brancas, que, que são os fungos, né. Então é possível notar. Outra forma de notar que o solo tem vida, e tem fungos e bactérias, é a partir do cheiro. Toda vez que a gente sente aquele cheiro de terra molhada, geralmente é um cheiro característico que quem faz compostagem percebe, né, quando colhe o humus, que é o cheiro do nosso superadubo mas quando você vai numa floresta também, ou mesmo na cidade, depois de uma chuva, geralmente surge um aroma que a gente fala que é um cheiro de terra molhada, né, um cheiro de natureza, e esse cheiro quem produz são fungos e bactérias, ou cheiros de cogumelos mesmo, cheiro de, de shiitake, de, de, de esses cogumelos mais conhecidos, né? Então, o próprio olfato pode te auxiliar a você perceber essa qualidade do seu solo, se ele está vivo, né? E esses seres, né? Esses micro e macro seres que compõem a vida no solo, a presença deles ali também é bioindicativa, né? Vai estar te indicando que está acontecendo um processo de ciclagem de nutrientes, né? De decomposição de matéria orgânica e tudo isso é muito positivo para o seu solo, porque esses organismos que vão auxiliar, né? Que eles vão tanto na captura dos nutrientes, né? porque existem até bactérias que fixam nitrogênio no solo, já falei sobre isso também, que é sobre a adubação verde, que é uma associação que algumas bactérias fazem com alguns tipos de planta, geralmente leguminosa, alguns tipos de plantas, né, geralmente as leguminosas, e eles fixam o nitrogênio do ar no solo, então eles estão ali auxiliando, adubando o seu, o seu solo, e também são os micro-organismos que fazem uma troca de nutrientes com as raízes das plantas. Então, todos esses processos de vida no solo contribuem para a melhoria da fertilidade do seu solo né, e, consequentemente, no crescimento das plantas, na produtividade das plantas da sua horta. Então, se o seu solo tem vida, se você consegue notar isso no seu solo, isso é um excelente indicativo que ele já está ficando mais fértil, né? Então é muito interessante né, essas, essas observações que a gente pode fazer na nossa casa para entender como está o nosso solo. Né? Tudo isso vai trazer informações sobre o estado atual desse solo e com isso vai ajudar a gente a saber o que fazer para melhorar as condições desse solo. Afinal das contas, a gente quer estar tá sempre deixando esse espaço mais vivo esse espaço mais saudável e mais produtivo, né? Então, você vai ver que é muito simples, na verdade, a gente deixar, na verdade, assim, né? Deixar não, né? A gente melhorar a qualidade do solo na nossa horta. Eu queria trazer aqui hoje para vocês essa reflexão da importância da gente ampliar o nosso olhar e, a partir do que a gente tem de natureza ao nosso redor, a gente começar a aprender, né, se abrir para aprender com a natureza e não é, olhar para ela simplesmente como algo automatizado né, ou como, apenas como um recurso. E é interessante a gente olhar para a vida que tem ali, mesmo que microscópia, microscópica, e como a gente pode aprender, né, tirar informações para a gente enriquecer o nosso conhecimento e poder ser mais assertivo nas intervenções. Então assim, existem basicamente cinco pontos básicos para a gente melhorar a qualidade do solo na nossa horta e você vai ver como é simples fazer isso. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. A Janete está perguntando sobre as formigas. Janete, tem uma. Opa, Luciana aqui, ó. Bom dia, diretamente da Austrália. Que legal, Luciana. Seja bem-vinda. A Janete está perguntando sobre as formigas. Janete, aí eu vou pedir para você, depois dessa live, procurar aqui no canal do YouTube da Colabora. É... Ou mesmo, não sei se você está assistindo do YouTube ou do Facebook. Mas tem uma live, né? Tem um projeto cultivar conhecimento dedicado só às formigas. Então eu fiquei uma hora aí só te explicando por que que elas estão atacando aí suas roseiras e o que que você pode fazer para para evitar isso, né? A live chama essa aula chama como acabar com as formigas na horta. Então vai ser muito bom para você aí, para para você ter a sua dúvida. Sua dúvida tirada, tá bom? Então, voltando aqui. Cinco, cinco pontos básicos para a gente melhorar a qualidade do solo na nossa horta. Primeiro, um solo fértil é um solo vivo. Como eu disse, não existe... É aquela ideia de um solo bom ou um solo ruim. Existe um solo vivo ou um solo morto. E um solo fértil é um solo vivo, e um solo morto é um solo degradado que precisa ser restaurado. Né? Infelizmente, a gente consegue degradar muito mais rápido, muito mais rápido do que restaurar. Restaurar né, os processos da natureza tem o seu tempo, mas a gente rapidinho, né? igual acontece a gente vê na Amazônia, na Amazônia, rapidinho, alguém passa lá o trator e já arranca ali milhares de anos de trabalho da própria natureza. Mas existem formas que são acessíveis, qualquer pessoa pode fazer, e são super simples para manter o solo vivo, para melhorar a qualidade do solo, ou mesmo recuperar e regenerar uma área que tenha disponível aí. Então, é, o primeiro passo, né? o primeiro ponto básico para a gente melhorar a qualidade do solo na horta é a gente estar tá sempre acrescentando matéria orgânica nesse solo. E como a gente faz isso de, de uma forma extremamente inteligente é fazendo compostagem dos nossos resíduos orgânicos. Quem conhece o curso de compostagem descomplicada, colabora, sabe que eu ensino cinco métodos de compostagem, sendo o minhocário, né, que é o, o método de compostagem com minhocas, e quatro sem minhocas, a compostagem termofílica, o método lajes, o vaso compostor e a gongo compostagem. Cada uma com suas características, outra hora eu faço uma live, sobre eles lá no projeto do Bar Conhecimento de quinta-feira. Mas a compostagem é uma forma inteligente, que a gente não causa desperdício em casa, a gente diminui o, o, a quantidade de lixo que a gente gera, a gente começa a economizar dinheiro, porque a gente começa a produzir nosso próprio superadubo, e a gente para de participar do problema do lixo e se torna agente de transformação e de soluções práticas em casa. Então essa é uma prática super inteligente que vai te auxiliar é, a agregar mais matéria orgânica no solo, porque você vai estar tá produzindo ali um super adubo e você pode estar tá acrescentando ali na sua horta de 15 em 15 dias, uma vez por mês, sempre que possível você vai estar tá agregando material valioso que é o seu super adubo resultante da compostagem e isso vai te possibilitar, independente do tipo do seu solo, se for solo arenoso, o seu superadubo vai ajudar a trazer é, mais estrutura para ele, reter água. Você pode ver que são diversas as qualidades do superadubo. Inclusive, eu também já falei em outra live aqui por que eu chamo ele de superadubo, porque ele tem várias qualidades e não é apenas é, acrescentar nutrientes para o solo, por exemplo então ele consegue tanto é, agregar mais valor para um solo arenoso por exemplo, como soltar o solo que é mais compactado então sempre que possível você vai acrescentar matéria orgânica a partir da compostagem isso vai trazer uma melhoria muito grande para o seu solo vai trazer mais vida no solo então para você ter vida no solo você precisa ter matéria orgânica e a gente acabou de ver que a vida no solo é extremamente importante, né? ter esses seres vivos ali para auxiliar em todos os processos, principalmente os nutricionais para as plantas. Mas como eu disse, o, a matéria orgânica também ajuda a reter a água, que é super importante para a planta também, que ela, as raízes da planta que vão absorver essa água, que é fundamental para a vida das plantas vai também ajudar a manter uma temperatura estável no solo e descompactar. Isso, aí são várias as características que depois posso também fazer só uma live sobre isso, que na verdade eu já fiz, né que chama Tipos de Adubos Orgânicos, que está aqui no canal. Então esse é o primeiro ponto, a gente agregar matéria orgânica, principalmente a partir da compostagem, que é uma matéria orgânica de super qualidade. O segundo ponto que eu sempre falo aqui é a gente cobrir o solo, né? A gente está sempre cobrindo, deixando o solo coberto. Você nunca deve deixar o seu solo é, exposto. Tanto que com essas, essas observações que eu trouxe aqui para vocês, você vai encontrar, você só vai encontrar um solo com vida se ele estiver coberto com matéria orgânica, se ele for rico em matéria orgânica. Porque a matéria orgânica também vai servir tanto de alimento para esses seres, como de abrigo. Então, dificilmente, ou provavelmente, você não vai encontrar uma minhoca num solo compactado, ou num solo arenoso, ou num solo argiloso que está descoberto. Você não vai encontrar. Você vai encontrar num solo que tem pelo menos as folhas que caíram na árvore, da árvore ali, uma serra pileira. então é fundamental você acrescentar mais matéria orgânica a partir dos adubos orgânicos, como o seu super adubo da composteira, e também a partir da cobertura, que pode ser cobertura morta, que é quando a gente coloca ali é, a para de grama seca, folha seca, ou mesmo serragem de madeira não tratada, então você vai colocar né, uma camada de proteção no solo, e não é, uma, não é uma camadinha não, gente, é uma camada espessa, com aí os seus 10, 15 centímetros, os, as minhas aqui eu ponho de 3 a 4 dedos de matéria seca. Vocês podem ver nos vídeos que eu compartilho é, da, da minha horta aqui, da Horta Orgânica Saudável e Produtiva da Ecolabora, você nunca vai conseguir ver o solo direto, porque sempre tem uma camada aí bem espessa, de matéria seca. E essa camada também pode ser de matéria verde no sentido, quando você tem plantas fazendo também essa, essa proteção do solo. Né? Então, assim, quando você tem uma cobertura de solo viva, que você pode fazer com qualquer tipo de planta, seja na horta mesmo, plantando uma, uma diversidade ali de de hortaliças, seja é, deixando uma grama, seja o capim, deixando o capim ali, tomando conta, isso é uma forma de proteger o solo, você não está deixando ele exposto, mas é uma forma de proteção com uma cobertura viva. E, em tese, é até mais interessante que é uma cobertura morta, porque a cobertura viva ainda está gerando fotossíntese, ele ainda está trazendo energia para o sistema. É... O ideal, lógico, é quando você tem a possibilidade de deixar o verde tomar conta ali, isso vai ajudar a cobrir o solo, e no espaço que você não consegue plantar, você cobre com a cobertura morta, com a folha seca, a para de grama e por aí vai. Então isso é fundamental, também está de alguma forma relacionado, está diretamente relacionado com a oferta de matéria orgânica para esse solo, que vai servir tanto de alimento como de proteção para os micro-organismos e, de, e é, a manutenção de outras características para a melhoria desse solo, como temperatu é, equilíbrio da temperatura, retenção da umidade e por aí vai. Ficou claro? Inclusive, né, existe outra coisa, que seria o terceiro ponto, é a gente fazer... Ou, sempre pensar na diversidade de plantas que a gente vai inserir nesse sistema. Então, eu falei disso também na live passada, sempre toco nesse ponto da biodiversidade. E é extremamente importante que a gente não faça monocultura, que é plantar só uma mesma planta no mesmo lugar. É importante que a gente tenha uma diversidade de plantas. Isso né, ajuda muito para a gente cons conseguir manter essa melhoria do solo constante, porque essa diversidade de plantas né, também vai auxiliar a você enriquecer o seu solo com mais diversidade, né, com diferentes micro-organismos, porque cada micro-organismo ele ajuda a mobilizar específicos nutrientes que são necessários para a planta e eles também é, vão se interagir de uma melhor forma de acordo com cada planta que está ali se você coloca só um tipo de planta só vai ter um, uma determinada tipo de micro-organismos que vai estar tá ali trabalhando e geralmente a gente precisa de 250 a 300 diferentes variedades de micro-organismos para você ter noção para poder mo mobilizar todos os nutrientes que a planta precisa para estar tá saudável. Então, assim, quanto mais diversidade de vida, de plantas, de micro-organismos, mais a sua horta vai estar tá saudável e produtiva, né? E, inclusive, você vai estar tá cada vez mais melhorando a qualidade do seu solo, que é o nosso tema de hoje aqui. Compreendeu? E isso também implica na rotação de culturas, que é uma prática fundamental para você não ficar plantando sempre a mesma coisa no mesmo lugar. Isso aí vai limitar e vai acabar... É, essa, é uma, essa prática de plantar ou em monocultura ou a mesma coisa sempre no mesmo lugar é uma prática que vai piorar a qualidade do seu solo. Então essa diversidade de plantas também está relacionada a essa rotação de culturas para você estar tá sempre estar... Tá, é, Auxiliando aí nessa diversidade de micro-organismos e, consequentemente, também na diversidade da ciclagem de nutrientes que esse solo vai distribuindo aí para as plantas, a diversidade de nutrientes que você vai reciclar a partir da compostagem. Então, são ciclos abundantes de vida. Tudo que é mono, monótono ou mesmo como a monocultura, ou você fazer a reciclagem sempre dos mesmos. É, das mesmas plantas, ou até a sua própria alimentação, quando você come a mesma coisa todo dia, quando você tem uma alimentação monótona, sem variedade, você está diminuindo a sua saúde, porque a gente precisa de uma diversidade de nutrientes, assim como as plantas, ficou claro? Quando tem mais plantas também, né, com diferentes tipos de estrutura nas suas raízes, ali, principalmente, você vai melhorar a infiltração de água, você vai conseguir aprofundar mais as camadas do solo, né? essas raízes conseguem é, aprofundar mais é, no solo, e isso também vai trazendo mais é, potencial de estrutura para esse solo. Né? Enfim, são muitos benefícios, e isso vai só auxiliando a melhoria da qualidade do seu solo. E tem mais um ponto aqui para a gente falar, né, já que a gente está falando de horta, um ponto que a gente precisa estar tá sempre atento é em relação ao vento, porque o vento, ele, uma área que venta muito, acaba tirando muita umidade do solo, secando o solo, né, e levando também é, principalmente a questão da, da, da água mesmo, né? da umidade. Então, em hortas é sempre importante a gente pensar num barra-vento, seja no muro, seja é, com, plantando também algumas plantas maiores que vão ajudar a fazer um barra-vento. Isso também vai ajudar a melhorar a qualidade do seu solo. Então são basicamente esses pontos aí básicos para a gente conseguir estar é, tá sempre melhorando a qualidade do nosso solo. Repetindo, né? sempre agregar matéria orgânica, principalmente a partir da compostagem que traz diversos benefícios para a sua horta. Sempre deixar o solo bem coberto, nunca deixar o, o solo descoberto. Isso eu sempre vou citar, porque tem muita gente que planta e não sabe disso. E só de você cobrir o solo, você já consegue ver uma diferença assim, imensa na qualidade da sua horta. Em pouco tempo você já anota. O é, que mais? A questão da biodiversidade. Então quanto mais é, plantas diferentes você plantar, mais diversidade de micro-organismos você vai ter e mais diversidade de ciclagem de nutrientes também nesse processo, seja com a cobertura de solo é, com a matéria seca ou seja também na cobertura de solo com as próprias plantas. E, o que mais? Eu estava falando que foi cinco, será que foram cinco mesmo? E, a, e, e o vento, então foram quatro, né? Acho que eu me confundi aqui. Não, vou falar que são cinco mesmo, porque ó, vou falar que é sempre enriquecer o solo com matéria orgânica, fazendo compostagem, plantando em biodiversidade, né, tem diferentes tipos de planta no canteiro fazendo a cobertura com, com material seco né, cobertura do solo com matéria seca ou a gente fala com material morto tem gente que fala também que é esses materiais mais marrons aí, a para de grama folha seca serragem vou falar o, te, o, o quarto aqui que é você também fazer a cobertura de solo plantando então, a gente precisa de ter sempre plantas ali fazendo fotossíntese, fazendo todo aquele processo com, com as raízes, fazendo a rotação de cultura. Então, eu vou contar isso como um, como um quarto item, né? um quarto ponto de melhoria para a gente estar tá sempre cuidando do solo. E o quinto ponto, no caso da horta, é a gente fazer uma proteção aí contra o vento Ficar atento a isso, porque onde venta muito, realmente o solo vai é, sendo, de alguma forma, vai ficando seco, né? Vai secando ele e isso atrapalha o processo de melhoria da qualidade dele. Tá bom? Bom, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Alguém aqui já, já tinha observado algum desses pontos aí na na horta, na terra que tem em casa, me conta aqui nos comentários. A Marisa está perguntando, de quanto, quanto tempo você coloca esse composto? Olha, Marisa, você começa fazendo já, quando você prepara, prepara a horta, você já coloca aí uma boa quantidade de material orgânico, né? Para montar o canteiro. Depois, você pode colocar aí uma vez por mês... É, de 15 em 15 dias de 20 em 20 dias isso vai depender muito do que você tá plantando né da sua região tem lugares que o solo essa matéria orgânica ela é consumida muito rápido outros lugares um pouco mais lento então existe esse processo de observação mas eu posso dizer aí uma vez por mês você pode ir colocando. a beleza A Janete falando que comeu a couve que ela plantou hoje. A alegria que é plantar e comer os alimentos sem venenos. Realmente é muito gratificante, né, Janete? Que legal que você está aí plantando a sua hortinha e colhendo já os frutos. E dando exemplo aí, ó. mais uma vez a Janete está super participativa aqui hoje. que aproveita, Dizendo que aproveita muito as folhas que caem no quintal e que tem uma floresta ao lado da casa dela também e usa como matéria seca na compostagem e nos canteiros. Aí é ótimo, porque geralmente essa serra pileira que tem na floresta também tem muitos micro-organismos ali e a gente trazer isso para o nosso solo é, enriquece muito né, essa vida e naturalmente a horta vai ficando mais saudável, nossos plantios. Ó, quais plantas servem como cobertura de solo. Olha, a Alba está perguntando. Alba, todas as plantas servem, né? Tanto que você, se você for pegar um terreno baldio, por exemplo, você vai notar que vai ter capim lá. Os capins brotam espontaneamente porque são plantas muito rústicas e conseguem sobreviver num ambiente árido que é uma, uma terra exposta. Eles geralmente são os primeiros tipos de plantas que brotam. É, espontaneamente e conseguem né, também é, ficar ali numa, expo numa exposição, num ambiente um pouco ríspido e servem, e eles estão ali inclusive para cobrir o solo e começar um processo de regeneração a partir do momento que aqueles e também criar raiz e descompactando aquele solo, a partir do momento que existe um estágio é, melhorado a partir da presença desses capins, você vai ver que vão nascer outras plantas um pouco mais exigentes, que a gente chama de plantas pioneiras, que aí são arbustos, e aí a natureza começa a fazer o seu alto processo de regeneração. Então as plantas que servem como cobertura, na horta, no canteiro, são as próprias plantas que você... as próprias hortaliças que você vai plantar ali. Elas mesmas já vão ajudar a fazer ali o processo de cobertura viva do solo. E a gente usa muito é, plantas leguminosas para já fazer também uma adubação verde, como eu mencionei aqui. Então, leguminosas em geral. É, em agroflorestas, se planta muito diversos tipos de capim entre as plantas, né? Para você poder roçar esse capim e poder usar ele como matéria de cobertura também. Então, tem gente que usa o. o Depende do objetivo, né? na horta, especificamente, é você usar cobertura morta, né? cobertura de solo com materiais secos, e plantar suas hortaliças na melhor densidade, né? na maior quantidade que você puder, num mesmo espaço, que elas mesmas vão fazer esse processo. Agora, se a sua área for maior, você pode plantar grama, você pode plantar em outros espaços que você não vai fazer a horta, né? para você também é, regenerar esses, esses espaços, você pode plantar, por exemplo, aquele amendoim forrageiro que também ajuda a fixar nitrogênio no solo, então é, eu posso dizer assim, o máximo de diversidade de plantas que você puder plantar aí vão te ajudar nessa cobertura de solo, tá bom? A Marisa está perguntando: quando eu uso a serra-pilheira, eu uso como cobertura ou incorporo ao solo? É cobertura, né? É cobertura de solo, geralmente feita com material seco, como a serra-pilheira, que é principalmente formada ali por folhas secas das árvores, né? Ou galhos e tal. Você vai usar isso como cobertura de solo, para fazer uma camada de proteção no solo também. E é uma camada boa, em três, quatro dedos, assim, ó. São mais ou menos 15, 10, 15 centímetros de camada de proteção ali de cobertura de solo, tá bom? O que, você vai, o que você pode incorporar ao solo é o seu super adubo da composteira, por exemplo. Você já vai querer usar ele como adubo também. E naturalmente, os engenheiros do solo, né, esses seres que vivem aí no so, num solo vivo, num solo fértil, vão te auxiliar nessa incorporação, então você vai ter menos trabalho aí, deixando a natureza agir. Combinado, pessoal? Ó a Penha dizendo aqui, ó, depois que eu cobri os canteiros, melhorou muito as hortaliças. É impressionante, Penha, eu também, eu sempre fico assim, é impressionado, porque sempre quando eu também vou fazer uma avaliação de horta tem eu faço algumas avaliações de horta né as pessoas me chamam para ver o que eu posso melhorar geralmente o primeiro passo assim e, e, e a forma mais rápida que as pessoas conseguem ver um resultado de melhoria é cobrindo o solo porque realmente só o fato dessa cobertura proteger a a umidade né reter mais umidade no solo e proteger do sol as plantas já respondem muito rápido assim no dia, às vezes no dia seguinte, ou enfim, em poucos dias você já consegue notar a diferença quando você começa a, a cobrir os canteiros. É impressionante mesmo. Muito legal. Tá bom, pessoal. A Juliana que me ajudou aqui a trazer a, os pontos aqui. Ó, enriquecer o solo com matéria orgânica, plantar biodiversidade. Exatamente cobertura com matéria seca, fazer a cobertura do solo plantando e fazendo proteção contra o vento. Isso aí, são cinco pontos para a gente melhorar a qualidade do solo na nossa horta. Enriquecer o solo com matéria orgânica para você propiciar um ambiente vivo né? e você também, consequentemente, trazer mais nutrientes e, enfim, todos os benefícios aí que você pode estar tá fazendo... É, a partir da compostagem, plantar biodiversidade, que assim você consegue trazer mais vida para o seu espaço e naturalmente a própria natureza te auxilia no equilíbrio da saúde da sua horta, cobertura com matéria seca do solo, cobertura de solo com matéria seca para você proteger o solo, reter mais umidade, é, equilibrar a temperatura do solo, por exemplo, também ajuda na ciclagem de nutrientes e manter a vida ali no solo de forma mais confortável. Cobertura de seca, sim, ó, gente. Não é só jogar uma folhinha ou outra, não. É quatro dedos, três dedos. É, um, é uma quantidade abundante. Fazer a cobertura de solo plantando, exatamente para você trazer mais um processo de vida fazendo fotossíntese, é, as plantas fazendo fotossíntese, né? isso estimula o processo de criação de energia no espaço, é, você tem, junto com a biodiversidade que você vai plantar, você tem diferentes tipos de raízes trazendo benefícios para o seu solo, seja descompactando ele, seja trazendo mais é, diversidade de micro-organismos interagindo ali, e também ajudando a proteger o solo, né? mais uma camada aí de proteção é, dessa vida que vai estar tá sendo criada ali. E fazer a proteção contra o vento, para evitar que o vento leve a umidade embora principalmente. Tá ok? A Marisa está perguntando aqui, eu posso plantar sementes e trazer a cobertura seca na sequência? Ela não atrapalha o nascimento? Olha Marisa, geralmente eu preparo o canteiro, coloco a matéria seca, aí eu abro onde eu vou plantar a muda ou a semente, e aí você pode deixar aberto esse espaço para a muda e a semente se desenvolver. Dependendo da semente, geralmente sementes grandes, maiores, milho, feijão, você consegue plantar e cobrir, e ela mesma consegue romper aí essa cobertura. Mas o ideal é que a gente facilite esse processo para elas, então no local onde você plantou a muda ou a semente, você abre um pouquinho para a planta crescer, e aí a própria planta vai servir de cobertura desse solo nesse espaço, tá bom? A alba faz cobertura com fibra de coco, boa alba, ótima fibra de coco também. Qualquer material orgânico pode ser utilizado como... Como cobertura de solo, principalmente cobertura morta, né? Então fibra de coco, tem gente que gosta de usar aquela, é, aqueles pedacinhos é, mara, é, maravalha, é, casca de pinos, o que mais? Casca de arroz, é, que mais que a gente. A, a, o, o ideal é você usar o que você tem mais acessível aí, né? Geralmente é folha seca, a para de grama seca mas se você tem fibras de coco, nossa, fica show de bola também. Geralmente quem quem mora perto da praia e consegue ter acesso a, a esse material mais fácil, né, é muito bom também. Fibras em geral, né, pode colocar que na verdade o melhor é você ter diversidade nesse material também, igual na compostagem. Eu sempre falo, nossa. Eu, eu, durante o ano, tem uma época que eu uso mais folha seca e de diferentes tipos de folha. Tem época que eu uso mais serragem, tem época que eu uso mais a para de grama. E quanto mais diversidade desses materiais, mais diversidade eu vou ter de nutrientes. Eu vou estar tá enriquecendo ali o processo, né? Então, a palavra diversidade que geralmente eu falo muito de biodiversidade, né? Que é uma diversidade de vida, tá relacionada a isso. Se você usar. É sempre a mesma, o mesmo material, isso, de alguma forma, traz uma monotonia. Quando você consegue variar, você também está ajudando a trazer diferentes tipos de micro-organismos que vão decompor esse material, os próprios nutrientes presentes nesses materiais que vão ser reciclados ali, tá bom? Aí, a Penha está perguntando, pode usar casca de milho seca Claro, claro que pode. Geralmente é melhor você... É, cortar ela, né? triturar ela, igual, por exemplo, a tanto a casca de milho, como a folha de bananeira, por exemplo, que são muito grandes, o ideal é você dar uma trituradinha nelas, para elas ficarem menores, e isso auxilia você no manejo ali do, do do canteiro, tá bom? Então, gente, muito obrigado aí a todos que estiveram presentes, e grande abraço a todos, tenham uma ótima noite, valeu, e Bora plantar!